1: ¿Qué chaval?
0: ¿Qué hay, vampi? ¿Otra vez nos vemos?
1: Daniel Cruzado, eh, tengo un dilema contigo. Porque, claro, entre que le he quitado el 10% a Antonio, se lo estoy dando a Josep, y yo, el 10% de Josep va a ir destinado la mitad a ti, te va a quedar con un 5%.
0: Pues me tienes que subir el porcentaje, ¿eh? Mojón, coño,
1: hombre, con propiedad. Mira, de to, de, de, me retumban los oídos. O sea, el, lo de un mojón patiz ha sonado muy fuerte, demasiado fuerte. Lo voy a bajar un poquito <ríe> para que, no, pa que no retumbe otra vez. Un mojón. O que sean dos. <ríe> 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 Como les dije que hacen en mis becarios, te vas a librar y como me estás trayendo contenido, que por cierto, el episodio con, con Albert, Albert Martín, ha salido chulo, ¿verdad?
0: Sí, ha salido muy
1: chulo. Oye, casualmente este fin de semana he estado en un evento eh, que se llama La Quechu donde hemos estado amigos que vendremos en comunes de diferentes sitios de, de la geografía española y ha salido la conversación en la que mal, yo he comentado de que he, salido, he grabado un episodio con un chico que ha corrido el Dakar y nada más que dije al ver, se escuchó Martín. Y ese chaval, a ver si puede correr, porque está, porque tal y cual. Con... Claro, y ha salido la conversación de que, de, de que él ya había corrido en el Dakar y como, oh, coño, coño que, era, que era conocido. Para mí era un desconocido hasta que tú me lo presentaste, pero sí que es conocido.
0: Claro, es que como comentamos, Albert es un tío que corre mucho. ¿eh? De hecho, eh, empieza en los rallyes ¿eh? y empieza poniéndose campeón de España. ¿eh? con Javi Vega que sí es más conocido, ¿Eh? toda la gente se preguntaba de dónde ha salido este tío que corre tanto, ¿Eh? una serie de circunstancias ha hecho de que no pudiese estar 100%, como hablamos en el podcast, pero el tío es muy bueno y se merece correr de acá y correrlo en, en plenas facultades y si Dios quiere este año en ¿eh? su idea era correrlo con asistencia, ¿Eh? Con lo que no tiene que preocuparse de la mecánica, puede descansar más y puede dedicarse más al ver mango.
1: Bueno, yo no lo vi convencido en el episodio, pero yo espero y deseo de verdad poder verlo en la parrilla, porque, a ver, todo y cada uno de los que consiguen salir de la parrilla, se merecen estar ahí y al menos terminarlo, porque no olvidemos que es el rally más duro del mundo
0: Así es, así es es muy duro, ¿eh? ya no solo por lo que se corre ¿eh? sino por la falta de sueño eh, eso es mortal eh, tres, cuatro horas, si consigues dormir es todo un reto
1: Somos tú y yo que tenemos trabajos ordinarios, de mortales entre, entre comillas, y estamos reventados eh, cuando llega el fin de semana cuando más estos tíos después de 15 días
0: Así es, así es. Es muy duro, muy duro, muy duro.
1: La pregunta del millón, Daniel. Tú, como estás ejerciendo de, ¿cómo diría?, cumpliendo las vacaciones de los becarios... Digamos que hoy me traes algún contenido, algún contertudio. Cuéntame, porque yo, evidentemente, como, como hay una ley no escrita en la cual yo no puedo saber nada de nadie, cuéntame, ¿a quién traemos hoy? Bueno, pues mira,
0: como bien decías, me mandaste a pescar, como suele ser bien habitual, pero esto no ha sido ni pescar ni nada, esto ha sido pasar por la pescadería y decir, si quiero este pescado, venga, vámonos. Se ha dejado engañar fácilmente.
1: <risa> Un segundo. Me encanta la parte la que has dicho, ha ¿sabes? <risa> Porque bueno, ya luego le preguntaré. Bueno, ¿me vas a dar alguna pista o directamente la vamos a ir destripando?
0: Bueno, te puedo decir, ¿eh? así en, en rasgo, vamos a hablar de una chica, una moto, una himalayan yo lo, la conocí ¿eh? en lo marrón es decir en horror ¿Eh? y se ha pegado su viajito ¿eh? no le da mucho miedo meterle mano a la moto eh, está trasteando y ha hecho algunas cositas con las motos que hay gente que no, no le da ni le da miedo asomarse a la moto y ya sí si le ha cogido le he ha hecho alguna cosita a su moto Pues tenemos a Isabel, ¿eh? en Instagram la podemos encontrar como Isabel, Isabel Himalayan, ¿eh? y la conocí ¿eh? con nuestro gran amigo Enrique
1: Vera ¿eh? en uno de sus cursos. Interesante, interesante. Eh, Isabel, buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Oye, la pregunta del millón con la pregunta con la que suelo romper el hielo y con la que suelo poneros nerviosos un poquito. Bueno, oh, la pregunta, ¿estás a nerviosa? Ver.
2: Creo que no. No, al principio sí, cuando Daniel me contactó, de hecho le dije, Daniel, yo no estoy preparada para eso, yo no sé, y me dijo, no, te preocupes, porque he hecho una conversación entre amigos, eh, hablar de lo que va surgiendo y va a estar guay, digo, pues venga, adelante. Y ahora que lo he visto… Como que se me ha quitado un poquito de nervio que
1: tenía. Yo me alegro. Yo me alegro porque date cuenta de que esto mmm, no es un concurso. Esto no vamos aquí a, a, a ver quién sabe más de algo, quién sabe menos de algo. Esto al fin y al cabo es una conversación que yo lo he dicho muchas veces. Pero tengo una pregunta que hacerte. ¿Tú has escuchado algún episodio del podcast de Estado Civil Motero, por casualidad?
2: Sí, me mandó Dani varios y está escuchando Trosito. Y la verdad que ya se me ha hecho el cuerpo que quiero escuchar más capítulos. Además, ha visto que tiene varias vale, temporadas
1: Creo que me voy a enganchar. Mira, mira, por, por ahí te vas a liberar porque cuando has dicho de que solamente has escuchado lo que está mandado Javier, digo vaya, 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 vaya. No te he por ahí, he escuchado otros sitio
2: de más capítulos.
1: Eh. Vale, mm, me mola. Ojo, yo no te, 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 te incito a que escuches los podcasts de Estado Civil Motero, porque hay muchísimos otros podcasts, evidentemente de la temática de las motos, yo suelo recomendar podcast es que hay de muchísimas, de, de muchísimas temáticas. Fotografía, cocina, eh, medicina natural. Mm, pero uno de los podcasts que yo suelo recomendar son, son los de ficción sonora. Hay podcasts de ficción sonora que a lo mejor tú estás en un momento muy, muy tranquilo y te metes en situación de lo que te están contando y es como leer un libro, pero con sonido. Y la verdad es que es impresionante. Pero bueno... Ya te digo que, que eso ya lo estás descubriendo tú por ti misma. Y si tienes alguna duda, pues me pegas un toque, que yo te voy asesorando en la parte de la que me corresponde. Pero bueno. la pregunta del millón, con la que se suele empezar en un momento los episodios, es ¿Tú dónde estás físicamente? Pues
2: estoy en el Cepa, del pueblo de los mantecaos, la provincia de Sevilla.
1: Pero tu acento es de... porque es que me quedo un poco fuera de juego no sé no sabría decirte
2: bueno nos echan siempre para la provincia de Córdoba lo que pasa es que soy sevillana pura y dura estamos ahí entre Sevilla Córdoba y Málaga en un punto en el que nos pilla casi casi en la misma distancia y el acento parece que se nos va más para Córdoba pero ya te digo que soy sevillano
1: oye pero por esa parte tenéis una, una serie de carreteras de curvas muy chulas ¿eh? sí hay sí hay Sí, 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 porque automáticamente cuando me has dicho esos tres puntos cardinales que yo los he recorrido en alguna vez cuando he vuelto de Málaga con tiempo he dicho voy a coger por aquí por la parte de Estepa tal y el GPS me ha llevado desde Córdoba a Estepa y recuerdo, recuerdo haber ido con Antonio quitar un día incluso de esos días que tuvimos que parar porque yo me encontraba mareado Del lote de curvas que yo me pegué por aquella sierra, eh, no sabré decirte qué carretera exactamente, porque esa parte no la recuerdo, pero tenéis un, un, un sitio de, de, de carreteras muy, muy chula.
2: Hay sitios muy chulos que visitar, ya te digo, tanto en la provincia de Córdoba como en la de Málaga, y tirando para Sevilla igual, pero aquí en la zona de Estepa también hay muchos sitios chulos donde ir con la moto. Carretera, como decía Dani, carretera de esta que está un poco deséptica, pues también la tenemos.
1: ¿Cómo empiezas tú con esto de la moto? ¿Cómo te llama la atención el, el mundo de las dos ruedas?
2: Pues no hace mucho que empecé y fue casi casi por, aburri por aburrimiento, entre comillas, ¿vale? Porque me quedé para, no estaba trabajando y como soy un culo inquieto, pues dije, pues voy a hacer algo con la vida, me voy a sacar carne de la moto que tengo la autoescuela al lado. Empecé, me saqué el carnet como el que dice, bueno, para tenerlo en la cartera. Y cuando lo tuve, pues dije, ve a ve a ver alguna motillo para aquí, para el pueblo, para darme una vueltecilla Y empecé en comprarme una 2,5 por tener algo. Pero cuando me di cuenta estaba en el concesionario y comprándome una moto no tenía nada que ver con una dos y medio de esta de... Y ha sido un poco eso, me he ido metiendo, con gente, vente para acá, vente para allá, y hasta nada me he enganchado de una manera que... La verdad que lo que me gusta dedicar el tiempo es a eso, a la moto a salir por ahí.
1: ¿Esta es la primera moto que tú tienes?
2: De joven, sí, ya tuve una Rieju, una, cuarenta, esta, una 49, que no tenía ni llaves, arrancaba con los pedales. Y sí, directamente esta. Ya te digo, casi ha una cosa casi por inercia.
1: ¿Y te dejaste asesorar o fue de, de, de moto corazón?
2: Fue de motocorazón.
1: ¡Oh, flechazo!
2: Ver, sí, de hecho ya te digo, fui al concesionario a buscar una, una motillo que había visto, me gusta mucho el naranja y yo quería una moto naranja. Y vi que había una más, es una marca francesa, yo no la conocía, pero bueno, dije yo, voy a verla. Fui al concesionario y, y allí vi en el escaparate la, la Himalaya. Y dije... Bueno, yo quiero esa moto, y ya te digo, mmm, me acompañaron mis tíos a verla, ya después de darle dos tres vueltas, y me dicen, pero esa a ver, mira más moto, me llama opciones, tienes que pensar, qué uso le vas a dar, y qué comprensas, y le dije que no, que me gusta esa, que quiero esa, y así fue, me dije, lleva por el corazón y estoy encantada, la verdad.
1: La Royal Enfield Himalayan, si mal no recuerdo, es una 350, motor atmosférico, inyección, puede que sea inyección, motor más moderno, pero estéticamente es una moto que o te enamora o la odias. Me sí. vengo a referir porque no a todo el mundo le gusta la estéticamente, pero yo la veo como una moto muy válida para todo, porque va lo mismo para andar con ella en rutas larga para ir a por el pan, que la puedes meter por cualquier por cualquier charco y si te caes, no creo, que duela te, no creo que te duela tanto como si te caes con una BMW de esa gorda.
2: Exactamente, es la ventaja. Además que sí que es, muy, es eso es versátil. Es que, mmm, de hecho, yo la quería quería una moto para aquí, para circular por el pueblo y al final, ya te digo, al final acabo yéndome de viaje al norte de España y voy con mi moto y me voy cinco días y hago dos mil kilómetros y la moto puede con lo que le eche. Si me tengo que meter en un camino me meto y sigo por carretera, por, por carretera, por autovía, lo que sea.
1: Espera, espera, espera que me he perdido. ¿Qué has dicho que has viajado con tu moto? Sí. ¿Que, que tú solita te has montado en Yo tu espero. moto siendo novata y has dicho pues voy a viajar con la moto? Sí. A ver, cuéntame eso
2: Pues hace unos años hice el camino de Santiago El mismo año que me quedé para Y bueno, yo me fui sola Y me quedé con la espinita de no llegar a Finisterre Porque acabé el, el camino Me hice un grupito de amigos Y que me enrearon, vaya Que no acabé el, el, el camino Y dije, cuando tuve moto Digo, pues yo iría con la moto a Finisterre ¿Y por qué no voy ahí, Me fui con una maletita Cogí y eché a andar, y en cinco días me volví. Y hace poco también he estado en Zaragoza, he estado en Murcia. Luego me voy a ruta para pues, a voy a ir para Huelva, voy a ir para Cádiz, donde tengo.
0: pero vamos a ver, eso dice Vampy, como novata, pero es que como novata, ¿eh? Se mete por unos caminitos guapos, eh. No te vayas a pensar. Es una chica valiente.
2: Bueno, no te creas, ¿eh? Que también he pasado mis sustos. lo que pasa es que siempre digo, bueno, ya está, dejo las moto de y tiras y no que vengan a buscarme. Pero...
1: Pero no creo que te haya hecho falta de que vayan a buscarte.
2: No, no, al final me busco la vida sola, pero... <risa> la verdad que me gustaría y muchas veces acompañar porque siempre dices tú, oh, tío, si me caigo o si, no sé, o incluso para pa ver las cosas me remejo, cuatro o quedó. dos. Pero hasta ahora no he... No he tenido que me acompañar por aquí por la zona, aunque hay algunos grupitos, pero van a otro nivel. Y yo, aunque sea valiente, soy novata. Tengo que saber hasta dónde puedo llegar. Y a veces me ha pasado esto, que dejándome aconsejar por el grupito este de, de expertos, me han dicho, vete este camino o con esta carretera. Me he metido y luego he dicho, maldita, a la hora que te he dicho caso que es donde me he metido, no sabía cómo salir. Yo, la verdad que estoy tercero. Luego me río, hago fotos y encanta
1: un segundo, porque sigo escuchándola mal. <ríe> quiero, que, quiero hacer una pequeña prueba. No te pongas seria, que, no, que la culpa no es tuya.
2: Ya, ya lo sé, pero me da coraje porque no sé...
1: No, no, tranquila, cariño, tranquila. Al que le da coraje es a mí, porque yo luego a la hora de editar me escucho a mí muy bien, yo escucho a Daniel muy bien y quiero que la gente te escuche a ti muy bien. Entonces, esa parte yo no la puedo solucionar. Pero vamos a ver si lo podemos solucionar. Quiero que cojas... ¿Sabes dónde está el micrófono de los auriculares?
2: Sí, aquí lo tengo. Vale. Me lo pongo más cerca. Me
1: escuché mejor así. Ha la tecla del tirón, Daniel. Esta, esta chica está bien aplicada. A esta no se lo tengo que explicar tantas veces como a Antonio. Que Antonio es un hombrecillo mayor, con sesenta y pico años ya. Ay, Dios mío, que me, que me hace perder la paciencia.
0: Y que le estamos dando mucha envidia a otra chica guapa. Y él no está...
1: No, 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 a quien le estamos dando envidia a Josep, que es el que me trae normalmente a las chicas guapas, que hoy me la traes tú. Gracias por la parte que me corresponde. No, las cosas como son bonitas, las cosas como no, son. Tampoco, soy más no, guapa de no, no, corazón no, no.
2: y de espíritu, pero bueno, lo acepto. Eh,
1: no te menosprecies porque tú ya de momento has empezado diciendo y haciendo cosas que mucha gente quisieran hacer teniendo aún más medios que tú. Nunca te quites mérito, Isabel.
2: Pues mira, ¿sabes qué? Que además siempre digo, mira, lo que hay que querer y tener ganas. Es verdad que a veces cuesta arrancar y decir, pues, me voy a ir sola, además me dices, madre, ¿cómo va a irte sola y si te falta algo? Y tal y cual, y te frena un poco, pero luego digo, es que si no lo hago sola nunca lo voy a hacer y es algo que quiero hacer. Me apetece irme, no tengo con quién ir, intento buscar gente, pero si no hay, pues tengo que ir sola, pero voy.
1: Es que no hay, no hay un motivo para que tú no puedas ir. Lo que pasa es que llega un momento en la vida en la que nos sentimos cómodos con, con nuestra zona de confort, con tenerlo todo asequible o tener a alguien que te lo solucione cuando normalmente cuando es tu pareja o cuando es un íntimo amigo que te solventa la, los problemas o te saca fantasmas de donde no los hay y te quita la ganas de hacer las cosas pero yo te imagino en ese primer viaje que tú hiciste a cabo de Finisterre y el hecho de llegar y decir coño, he llegado y llamar a lo mejor a tu madre o a tu mejor amigo y decir al fin me he llegado ¿eh? que aquí estoy, todo bien he llegado y ahora me voy a volver para atrás y ahora me voy a volver para atrás. Y cuando estás volviéndote para atrás, pensando, ¿el siguiente para cuándo?
2: Exactamente, te lo iba a decir. Y con mono de decir, mmm, espérate, en vez de irme directa, voy a dar un poquito de vuelta y voy a tirar, en vez de mmm, para Andalucía, voy a tirar por León y voy a bajar un poquito por más a la derecha. Voy a dar más vuelta, que tengo otro día. Y es que engancha, es que engancha mucho.
1: ¿Quién te iba a decir a ti cuando sacaste el carnet que ibas a terminar planificando viajes?
2: Pues yo no me lo hubiera imaginado, nunca jamás. Ya te digo que no estaba en mis planes ni tener moto ni, ni ser motera ni irme de rutas por ahí. Y es que ahora creo que es una parte muy importante en mi vida. Para mí ya los fines de semana la mayoría de lo que trato es eso, hacerme alguna rutilla.
1: Está muy bien la connotación que tú has hecho, porque tú mismo lo has dicho, te ha cambiado la vida. Yo es una pregunta que yo le, le suelo preguntar a mis amigos, cuando le pregunto, ¿en qué te ha cambiado la vida ser motero? ¿Cómo, ¿Cómo crees que habría sido tu vida si la moto no hubiese estado en tu vida en ese momento? En el, en el momento exacto en el que dijiste, por, con mis riesgos o con mi vespino, eh, me di mis vueltecitas, pero ya luego no, no me monté más en ninguna moto y seguí mi vida con un coche, con mi camión, con mi autocaravana, con lo que fuera pero ese momento en el que entra una moto, llámale Himalayan o BMW y te cambia la vida y dices tú, ya no puedo vivir sin, sin mi moto, ya no puedo vivir sin ver paisajes, sin pasar frío, sin pasar calor, sin pararme en un pueblo y pedir un café o, o, o no tengo hambre y no me paro aquí, me paro un poco más adelante o miro la gasolina o miro las presiones, esa preocupación esa autosuficiencia que en tu caso al ir sola porque tú eres autosuficiente, en eso hay que también tenerlo muy bien apuntado, porque hay gente que no son capaces de, ay, por, a ver si le hago la, la revisión, a ver si le miro, a ver si, no sé, a ver si, a ver si, a ver si, porque siempre hay alguien que se encarga de hacer esa, ese tipo de cosas. Pero cuando eres tú la que se tiene que mirar las presiones, mirar los neumáticos, mirar eh, la tensión de la cadena y cuando le toca las revisiones, eso no te lo enseña a nadie. Es una vez que tú la aprendes por ti sola, eso te queda a ti grabado a fuego.
2: Ya ves. Además que sí. Menos mal que está el YouTube siempre.
0: En YouTube eh, podemos hablar, por ejemplo, de que esta chica le ha puesto un desconector de batería a la moto, una batería de litio, no lo
1: dejo caer ya que, que hable sí, sí. <risa> ¿cómo que te dio por ponerle un desconectado de corriente?
2: porque estuve leyendo en foros que había había problemas con un cable de, yo no me acuerdo de qué era un cable que había que cambiar porque estaba como que tenían consumo ahí que aunque tú no estuvieras usando la moto pues no estaba consumiendo, consumiendo y al final la, la batería se te, se te iba pronto entonces yo dije pues yo voy a buscar alguna opción en vez de estar desconectando la batería pues un botoncito de hecho lo instalé y estuve probando un tiempo lo que pasa es que no fue una buena opción pero bueno, lo intenté al final fue más fracaso que éxito pero bueno, yo lo intenté y lo tuve un tiempo instalado lo que pasa es que como me meto en camino y eso con cuatro saltos que diera, cuatro baches se saltaba y se me paraba la moto de pronto en medio de un camino y era el desconectado este de batería Quitándolo,
1: pero bueno. Ya está. Yo me estoy imaginando Isabel dando saltos con la Himalayan y yo me gustaría imaginarme ¿Por qué te metes por esos caminos, hija mía? Con lo fácil que coger por carretera normales y corrientes <risa> Te llama la atención salir fuera de la carretera, ¿no?
2: Sí, me gusta Lo que pasa es que ya te digo voy poco a poco que me voy metiendo en camino voy viendo hasta dónde puedo llegar y veces que me doy la vuelta pero me gusta. Tampoco te creas que doy salto de trián ni cosas así.
0: Poco a poco significa meterse en las bardenas reales. ¿De cierto? Eso se llama poco a poco, ¿eh, papi?
1: A muchos de nosotros, con nuestras GS1200 Adventure, con neumáticos de carretera de 400 euros, quisiera yo ver metiéndose fuera de, fuera de lo que es la carretera cuando dicen uy, 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 Nacho, ¿qué llevas una moto de 28 mil pavos? Ahí luego son cosas que son que yo las veo incongruentes. A ver, tampoco son motos para ponerle cubiertas de taco-taco, como una moto de enduro. Pero, macho, si tienes una moto trail, que no te dé miedo salir del asfalto y de llegar a un merendero o de llegar a un sitio donde, donde, donde otra moto, a lo mejor, mmm, le costaría más trabajo llevarte. Bueno, la Himalaya fue una moto que yo creo que el éxito que, que, que ha tenido es que es muy polivalente. A pesar de ser una moto que que no es una etiqueta que la voy a poner pero parece parece arcaica porque se quedó detenida en el tiempo aunque ha sido actualizada con intermitentes, indicadores y demás actuales pero es una moto que yo creo que salió de la guerra porque está preparada para todo con las defensas, con un motor monocilíndrico que funciona muy bien que anda muy bien, yo la he visto con maletas además precisamente la vimos por Portugal de esas veces que estás parado en un cruce y esperas que venga la moto que viene por tu izquierda y viene un Africa Twin y detrás viene una Himalaya. Y todos con sus maletitas cargados y demás. Y los tíos venían con, con pinta de, de ser viajeros de, de largo recorrido. Y yo conozco gente, lo que pasa es que no recuerdo ahora mismo como quién era, tío. pero ver, Seguro que luego los comentarios del episodio me lo pondrán y me, me llamarán la atención diciendo que fue fulanito de tal el que tiene una autocaravana y tiene una Royal Enfield Montada dentro de la autocaravana, con lo, con lo que llega al sitio, saca la Royal Enfield y se pega sus rutitas chula, chula. ¿Te imaginas el día de mañana, Isabel, tu autocaravana y poder sacar la Royal Enfield y irte a esos sitios donde dices tú, hostia, mola, ¿eh? Me
2: encantaría. Yo sería feliz. Como que no lo
1: descartaría Yo sí lo haría sí, Y tener tus perretes Y poder sacarlos Eso molaría, la verdad es que yo creo que Yo creo que esa es la evolución del motero viajero Que le gusta eh, Ir eh, en un entorno Donde esté la naturaleza Daniel tiene que estar conmigo en este aspecto Porque cuando tienes una moto que es de tipo trail Que te puede llevar a sitios donde a lo mejor Otro no te lleve que no digo que no te lleve, sino que te lleva con más facilidad y con más, con más capacidad de carga. Y el siguiente punto es poder llevar un infiernillo que le quepa, que tenga más capacidad. Y la siguiente es que la silla sea un poquito más grande. Y si puedo llevarme la maca, pues también la maca. Y la tienda de campaña y dices tú, mire macho, cuando ya me canse de dormir en el suelo, lo siguiente es, ojalá me toque un cuponazo o algo para comprarme mi autocaravana pero si te compras autocaravana ya no podrías montar en moto. Y yo creo que la sinergia de las dos cosas sería una autocaravana o una camper donde pudieras montar atrás una moto. Y la, y la Royal Enfield, la Himalayan, es la moto perfecta.
2: Sí, sí. Además que sería un planazo, vamos, tener la, la casa, para ir a muchos sitios, o sea, la casa con ruedas y llevarte tu moto. Eso sería, unas vacaciones, unas buenas vacaciones serían para mí...
1: Sería chulo. Si mañana tuvieras que cambiar de moto, vamos a suponer que no te estoy diciendo que mañana vayas a cambiar de moto, pero como todas las motos, siempre nos gusta tener algo más que no tienen las nuestras. Eh, hay quien le gusta tener más capacidad de carga, hay quien le gusta que ande más, hay quien le gusta que ande menos, que consuman más, que consuman menos. Y voy a poner te voy a poner el ejemplo de, de mi buen amigo Thanos. Thanos, o como yo le digo, el vikingo, es un tío 2x2 que se compró su R1250 GS Adventure Full HP con la nomenclatura 719. O sea, más letras no hay en el abecedario para ponerle a esa moto. Un Full X, para que te hagas una idea, ¿no? Y la verdad es que este le sacó muy, mucho rendimiento a esa moto porque le hizo muchos kilómetros, muchos viajes. Y cuando se aburrió de ella y cambió de moto, se cambió la moto totalmente diferente claro, no podía cambiar a la misma moto porque no existía la moto nueva todavía no ha salido la moto que sustituya a su R1250 y va y se compra una K1600 una moto de seis cilindros o sea, la moto más grande más grande más grande que te puedas imaginar un sofá con dos ruedas, para que te hagas una idea con su maleta incorporada con su radio, con sus calefacciones los asientos, para que te hagas una idea tiene cierre centralizado en las maletas ¿Tú puedes ver algo útil tener un cierre centralizado en las maletas? Pues esa foto tiene que tener cierre centralizado en las maletas. Además, bueno, y sus luces en el maletero para que cuando tú abres... Bueno, eso yo creo que es necesario tener luz dentro de, de, de tu maleta cuando vas a guardar las cosas o, o, o se te ha caído algo dentro y quieres rebuscarlo entre, entre tus cosas, ¿no? Normalmente los demás mortales, de comillas mortales, lo digo de cachondeo, Antano, no te enfades conmigo, por favor... Llevamos linterna o usamos la linterna del móvil para buscar las cosas entre, entre, entre un montón de cosas que tenemos en las maletas. Pero creo que mmm, no es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita. Y esa moto, aunque le da la facilidad o la felicidad de hacer grandes tiradas con su señora esposa y llevarte a sitios más rápido, con, con, con más capacidad de carga, que no es el caso, ojo, no es el caso porque él me ha reconocido, que con la BMW, con la Adventure, tenía más capacidad de carga que con la moto actual que tiene. Sin embargo, con la moto actual que tiene, pues los cruceros son mayores. La ventaja que tienes tú, por ejemplo, en este caso, en comparación con mi amigo Tano, es que tú te puedes meter en callecitas muy estrechas con mucha facilidad y él no. Y a ti si te, se te cae la moto, no se te caen los lacrimones como a él si se le caería. <risa> por eso yo creo que no le darías envidia. Y tú te reirías un montón de él cuando te lo, lo vieras a maniobrar marcha atrás. Cojo, que la moto tiene un botoncito para darle marcha atrás, para que te hagas una idea de lo que pesa ese cacho de buque, porque es un barco con dos ruedas.
0: Pero, ¿tú te lo imaginas montando una Royal la que Si en la tuya se veía chico.
1: Hostia, ¿verdad? No me lo recuerde, no me lo recuerde. Tengo una foto de él montado en mi moto. Mi moto es una F800GS, amarilla y negra preciosa, para mí es preciosa, yo sigo enamorado de ella, este fin de semana lo hemos comentado en el grupo, y yo, un día, por una razón, se montó mi moto, y digo, Tano, si sí parece que va montado en una mini Cross, y parece, es que no te pega nada, es más, bájate de la moto, coño, que parece más chica. <risa> <risa> no le pegaba ni de coña, es que además... Estaba sentado y llegaba con los pies, pero con los pies echados hacia adelante. O sea, que, que llegaba con los pies al suelo. Yo llego casi de puntillas, así un poquito con, con un movimiento que no me puedo fallar mucho con los pies. Pero el tío lo iba holgadamente y digo, macho, no, no, te, no, te, no es que no te pegue la moto. Es que la moto parece más chica, parece un, un Apple Mini con un Apus Condor. Madre mía, anda, bájate de la moto. Que la moto no te pega ni, ni de coña. La verdad es que cada uno tenemos la moto que nos viene bien. Y cuando yo te pregunté cómo habías elegido la moto yo pensé de que la habías comprado con el corazón, pero creo que creo que has acertado, porque es una moto muy polivalente. Y la pregunta, que a lo que venía toda esta conversación, en la cual me desvarío, que es un caso en mí, que voy desvariando de una cosa a otra, ¿qué moto te llena a la vista? ¿Y cuál crees que podría ser la sustituta a la tuya? Ten en cuenta, ten en cuenta tu capacidad de carga, ten en cuenta tu capacidad de poder levantar esa moto del suelo si se cae, porque eso es muy importante, porque a nosotros hay muchos, tengo amigos que miran que la moto sea grande, que la moto sea muy grande, pero cuando la moto se cae, tienen que ayudar, <risa> tienen que ayudar a levantar la moto. Y yo es uno de los handicaps que veo en cualquier moto. Yo no tendría una moto más grande precisamente por el hecho de que yo no podría levantar una moto más grande, al menos sin ayuda.
2: De hecho, yo siempre digo, qué pena que no tenga 10 centímetros más las piernas o sea un poquito más alta o la, o la moto un poquito más bajita, porque eso para mí sería ideal. Más que, como dice la gente, ¿de debería de correr más, debería de tener más caballos. Podría tener, digo, pero yo llegando a 120, como llega la moto, yo no quiero más moto. Me gusta la Himalaya, me encanta y mmm, si tuviera que pensar en cambiar de moto. Además, estoy en un momento que, que me entristece pensar eso porque está en el taller y el diagnóstico que ahora mismo me han pintado no, no es muy bueno. Y estoy ahí con el nervio de saber de qué me van a decir y va a tener... Mm, arreglo, voy a tener que echarle ahora buen dinero o voy a tener que desecharle quedarme sin moto porque yo no me quiero comprar otra moto. Es que no me lo quiero imaginar.
1: Oye, cuéntame, ¿qué te ha pasado con la moto?
2: Pues mira, la verdad que una historia un poco larga, pero desde hace mucho tiempo que la moto, cuando iba en primera, bueno, cuando va en primera, eh, de hecho que llega un... A un cruce, mete primera, pisa tu embrague y la moto se cala. Sobre todo cuando está fría. Y esto ha sido una vez, otra vez he ido al taller. Yo siempre le llevaba a la, a la casa oficial. Miradme esto, por favor, esto no, no va bien. Yo llegué a pensar que era yo, que no la sabía, sabía manejarla. Le dejé la moto varias personas prueba. La moto tú a veces te, se te cala. Pues con el tiempo me decían que era el consumo, que no tenía... No, no tenía consumo de gasolina adecuado, que se lo tenían que subir, tal, tal, tal. pasó el tiempo y eso se quedaba ahí. En ruta no lo aprecias tanto, pero si está en el callejeo, pues se notaba. Y hace dos fines de semana que fui a Barcelona al encuentro de Royal Enfield, pues ahí fue cuando me enteré de que era un fallo que parece ser que ya estaba... Um, ...digamos que se sabía por, por lo que estaba pasando... ...había más gente a la que le había pasado... ...me dijeron pues mira un relé tal cual... ...si se cambia eso... ...se reprograma... ...se te va a solucionar... Por ...eso la he llevado al taller... ...pensando que era un relé... ...y me han dicho que está baja de compresión... Y ...que habrá que desmontar cilindro, pistón... ...yo no entiendo mucho de mecánica pero... por lo que me han dicho pues... ...no pinta bien claro... ...estoy esperando que me digan realmente... ...qué le pasa... ...cuánto cuesta si eso merece la pena, si no. Y ya te digo, estoy ahí que no quiero ni pensar quedarme sin moto o tener que plantearme otra moto, porque es que no, no me gustaría comprarme otra moto. Así fríamente, si pensara, pues mira, ahora si no existe el en ¿cuál me com me, me, me tuviera que buscar una moto que, bueno eso, probé la, la Scrum la Scram 411 que es la que ha sacado nueva Royal Enfield, es muy parecida pero la rueda delante adelante un poco más pequeña y está muy chula también lo que pasa es que a mí me gusta la Himalaya que es más, más de campo pero si tuviera que decirte una moto con la que yo me cambiaría y no pensando en que fuera más grande sino que me gusta y creo que a lo mejor medio podría manejar eh, sería la África Twin 7 y medio, que está ya antigua. No sé, creo que dejaron de fabricarla y ya las que se han hecho son. El nuevo modelo este que hay que es muy chulo, pero yo veo que esa moto para mí es demasiado, entonces no sería una opción para mí, pero la antigua sí me, me gusta, me gusta.
1: La antigua, la siete y medio, es preciosa, pero esa. yo te digo ya a ti que la descartes por altura.
2: Sí, Ojo. no, no.
1: Ojo, yo no sé qué altura tienes. Te, te, te lo voy a preguntar ahora mismo.
2: Mido 1,63. O sea que no soy alta.
1: Tampoco, ya te digo. Es, tampoco es baja.
2: Claro, no soy baja, pero de hecho las botas que me compré para la moto tienen un poquito de suela grande y eso me ayuda.
1: El viejo truco de usar botas de tacón alto para poder llegar bien al suelo. Mira, te voy a contar una historia de, de Sonia Barbosa. Sonia Barbosa le está dando la vuelta al mundo por etapas con una F700, no, perdón, F650GS, f que es el modelo más asfáltico de la mía. ¿Qué pasa? Que tuvo que rebajar tanto, tanto el asiento que casi que no tiene mullido en el asiento. Además, eh, tuvo que cambiar las suspensiones en Damián, en DMX, para que la moto fuera aún más baja. Y eh, a, su, a su calzado, a sus su botas, le puso un suplemento a la suela de dos centímetros y medio. Para que te hagas una idea, estamos hablando de una chica de 150 50-52, ¿eh? O sea, es buscarle muchas modificaciones para poder viajar y conseguir su sueño. Pero evidentemente es una moto con, con una gran capacidad de carga, etcétera. Pero claro, otro de los inconvenientes que tiene es que, por ejemplo, ponerle el pata de, de cabra lateral a la moto era un suplicio. ¿Entiendes? Y era tan bajita que, que rozaba casi en todos lados. Por eso la Himalayan la supera, en crece, en, poder, en accesibilidad a muchos sitios, a esta moto, porque se ha modificado tanto en, en estatura que ya no es una moto trail Es una moto con ruedas grandes y con suspensiones blandas, pero es, está muy cerca del suelo. Y yo creo que andar con ella... La geometría que tiene de no, no, ya no es como era antes, ya creo que es complicado andar. Entonces, a ver, es adaptar la moto a, a tu condición. En tu caso, ya te digo a ti que no eres tan bajita. tienes Juegas con ventaja, por ejemplo, con ciertas personas como, como en, en este caso. Si mal no recuerdo, eh, Alicia Sonosa también andaba por el metro 60, 62. ¿no? O sea que ahora sí tú sigues siendo un poquito más alta. Y ella también le dio la vuelta al mundo completa también con una F650 GS. No la, no la rebajó tanto de peso y ahora está andando con una Ducatis Scramble y puedes ver sus vídeos por África donde se defiende bastante bien. También es verdad que eh, cuando ya tienes mucha más experiencia no te cuesta tanto trabajo mm, llevar a cabo pues bueno, pues esas cosas que dices ay, es que a ver si no puedo, a ver si no puedo, no, no, tú dale que Dios proveerá.
0: Eh, yo no veo tanto en ella el problema de altura eh, porque ahora mismo yo en mi África Twin llego de puntilla a lo dar suelo porque yo para ir cómodo viajando la tengo en la posición más alta. Eh, la mía es la 1000, que es más ancha y entonces cuesta más trabajo llegar. Pero yo veo más en ella el problema de una moto pesada más que en un problema de altura. No le veo a ella ningún problema en altura con las motos. ¿sabes? Yo hago una moto para ella unas 6,5... ¿Eh? Una 700 ¿eh? Le podría ir bastante bien Más que nada, tema peso No hablo tema altura
1: Y si no fuese La Royal Enfield entre tú y yo eh, Sin contar con la condición de, de que ella tuviese dinero Económico o cual porque yo, por ejemplo, pensar en la Scramble, la Ducati Scramble, que estaría más o menos a, un, a una altura asequible, aunque me han dicho de que no es tan baja, como parece.
0: Sí, hay motos que no son tan bajas. Ahora mismo, por ejemplo, eh, Vogue tiene la DSX, quiero recordar que es una 6,5, ¿eh? que esa lleva el mismo motor que llevaba la, la BMW, la 6,5, ¿eh? Rotax, y sería una opción bastante buena, ¿eh? porque Honda, en principio se rumorea, pero ya lleva rumoreándose tiempo, de que van a sacar una nueva Transal, ¿eh? pero ahí está, no sabremos si saldrá, si no saldrá, o cuándo saldrá.
1: O, por ejemplo, en el caso de BMW, la BMW 310. Exactamente. Lo, que pasa, lo que pasa es que esta creo yo que es un poco más campera que asfáltica, y a lo mejor a ella le pillaría un poco alta de asiento. También creo que habría que adaptarla. En fin, sería cuestión de cuestión, ojo, no, no vamos a pensar de que vayas a cambiar de moto, pero sí que es verdad que si hubiese que optar a comprarte una moto nueva, hay que buscar, evidentemente, primero que llegues al suelo, o que no haya que modificar mucho para llegar al suelo. Y el siguiente hándicap para ti, ¿cuál sería? Que tuviese capacidad de carga, supongo, ¿no?
2: Bueno, tampoco te creas que yo necesito mucho, porque ahora que me he ido a Zaragoza, que llevaba la tienda de campaña, el saco de dormir incluso, yo llevo un toque de los pequeños que cabe el casco justo he echado una maleta en el, en el mismo asiento una maletita con la tienda de campaña saco dormir y de dormir y de ahí con eso he llevado todo lo que necesitaba mi carpa y mi apaño no tengo no. ni maletas laterales de hecho
1: yo con eso... Daniel nos acaba de tirar por el suelo. Nosotros necesitamos tres maletas para irnos a la Y esta sí que ya va con un toque y un una maletita montada atrás.
0: Pero, Wampi, eso tú. Eso tú, ¿eh? Yo cuando voy solo, <risa> ¿eh? Necesito 50 litros contados.
1: <risa> no me agarréis. Yo necesito cada uno de los litros que llevo. Si llevo tres maletas, las llevo con las tres cargadas. ¿Por qué? Porque llevo comida de más. Llevo las terillas buenas, llevo el saco bueno, llevo, llevo lo mejor de lo mejor de lo que puedo llevar. Evidentemente, si tuvieses menos capacidad de carga, pues llevaría menos cosas o llevaría lo imprescindiblemente necesario. Llevaría menos comida, la compraría por el camino, la que voy gastando por la que voy comprando, etcétera, etcétera, etcétera. La ropa, por ejemplo, es una cosa que se va aprendiendo. En estos casos, por ejemplo, tú que has sido mochilera, que tú has hecho este camino a Santiago, sabes lo que lleva capacidad de carga a tu espalda y esas cositas te enseñan a saber que no necesitas llevar dos bañadores, con uno te habías, no necesitas llevar diez camisetas, con dos o con tres te, te las apañas. Y esas cositas solamente las aprende uno después de haber hecho viajecitos de este tipo en plan low cost o como dice el Bumpy, en plan tieso. Sí, sí,
2: totalmente, además que, que incluso llevando solamente esa maletita y ese toque cuando he vuelto he dicho, ¿para qué me he traído tantas ropas? Si y nada más que me he puesto dos cosas, es que no da tiempo a más. Y el próximo viaje, pues seguramente reduciré la maleta porque creo que lleva cosas innecesarias. Yo llevaba mi corchón hinchable, el saco de dormir, pero vamos, que me he llevado lo que yo iba a necesitar, poco más. Y creo que me ha bastado.
1: Oye, ¿y lo de montar la tienda, eh, buscas sitio para montarla o vas a camping?
2: Esta vez lo de Zaragoza, que es la primera vez que acampo, que iba de acampada. ¿eh? Íbamos de camping a, se llama el Bolazo, está muy bien. Yo iba a una tienda de campaña que cogí aquí en mi casa, que no sé de quién era. El saco, el saco de dormir si lo tenía bien preparado y el corchón hinchable. Y me llevé una carpa porque daba una especie de lo, una lona. Daba agua. Pero no sabía ni cómo le iba a montar, ni dónde, ni cómo. Tuve suerte que en esto de Instagram conocí a una chica que también tiene una Royal Enfield Himalaya. Y no está muy lejos de aquí de este, porque te con ella y demás un tiempo. Casualmente, su novio, que también tiene otro Royal Enfield, iba al encuentro. Pues el muchacho, como sabía que yo iba, me estuvo esperando y me ayudó a montar la carpa, la tienda de campo y demás. Y allí acampamos en el camping, casi, casi todo el mundo iba de, de, de tienda de campaña. Y ya te digo, allí al, al suelo raso. Pero estuvo bien.
1: Daniel, valiente donde las haya. ¿eh? <risa> ya te lo ¿No?
0: comenté, Vampi. Ya te lo comenté, una chica valiente.
1: No, no, eh, me quito el sombrero. No, 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 Isabel, no es por quitarte el mérito, porque yo tengo conocidos que no amigos que no se atreverían a hacer ni la mitad de lo que tú has hecho sin saber montar una tienda de campaña llevársela y sin saber cómo montar la lona llevársela y que salga el sol por antequera yo conozco gente que dicen que ellos he echamos una mano que no son capaces de, de, de montar su tienda ellos solos ojo y no lo digo por los que por ejemplo este fin de semana no, el anterior estuvimos de acampada un grupo de, de, de nueve, luego fueron seis. la verdad es que nosotros ya tenemos bastante más experiencia en lo que son los viajes o las salidas de ruta de hacer bastantes kilómetros, llevar bastante peso y llegar al sitio y montar la tienda y montar todos los avíos y desmontarlos y llevarlo lo imprescindiblemente necesario o lo, bueno o, o todos los avíos, porque al final resulta que llevas más cosas de las que necesitas con el sí, los Porsche, ¿no? Como, como se suele decir. Es una pena que no nos hayamos conocido antes hubiéramos coincidido antes porque te hubiese invitado a que hubiese participado en cualquiera de nuestras salidas o por lo menos haber quedado en un punto estratégico donde montar la tienda y, y bueno, enseñarte cuatro truquitos, cuatro cosillas o que tú nos enseñaras incluso a nosotros lo, cómo eres capaz de solventarte tú mismo con, tu, con tus problemas o tus capacidades. Porque la verdad es que mmm, no dejo... No, no puedo nada más que decir que me, dejo, que me has dejado sorprendido porque lo que tú has hecho no hay mucha gente que lo, que lo haga, que sea capaz de hacerlo. Echarse para adelante con una moto prácticamente con la L, entre comillas, donde tú no tenías mucho manejo y decir me voy a cabo de Finisterre y después me voy a Zaragoza y me monto en mi tienda y mañana lo que, lo que me echen, lo que me echen.
2: Pues si me invita a cualquier día yo te digo que yo sí si puedo. Soy la primera que me apunto porque me encanta conocer gente, conocer carretera, escuchar la, la experiencia de los demás y además que, que creo que siempre se puede aprender de eso, de escuchar a los que tenéis mucha experiencia y como yo quiero mejorar, pues creo que es la mejor manera que tengo de mejorar.
1: Bueno, mucha experiencia que tampoco es que tengamos. Ten cuenta de que yo yo, yo todo me lo tomo a cachondeo y aquí luego los, la partida de mamones con los que yo me junto son, de vez en cuando son unos hijos de puta. Eh, lo digo, lo, lo he dicho bien dicho, eh, lo he dicho con todas sus palabras. Eh, luego te mandaré fotos y te mandaré vídeos donde vas a ver que yo, yo también me vuelvo muy gracioso. <risa> yo también la lío de vez en cuando. Mira, como anécdota te voy a contar que... Eh, en esta última campada que hicimos, donde ya te he dicho de que nos reunimos nueve, veces, eh, llegamos y sin previo aviso, todo el mundo se convirtió eh, en quién era capaz de montar la tienda antes. Se convirtió en una competición, pero sin que nadie dijera ve quién es capaz de montarla antes, nada. Todo el mundo llegó, aparcó las motos donde pudo y sin mirarse los unos a los otros, empiezan a sacar tú de las maletas, de los topcase de las bolsas de, de, de que están encima de los asientos y empiezan a montar las tiendas. Y yo, uno de ellos, como que a ver si soy capaz de montarla antes que nadie, y mientras que la estoy montando, escucho, tienda a montar. Y digo, puta, ¿quién coño la monta antes que yo? Si yo la he, he empezado a montarla antes. Y no me dio tiempo al seguir despidando que escucho otro diciendo, tienda a montar. mamón, eh, si todavía no me da tiempo a montar la lona de la mía. Y cuando termino de montar la mía, pues digo, ah, pues tienda a montar. Y siempre está el último, ¿no?, que, que termine montando las tiendas. Al final es Pero momento guapo en el que uno de ellos, pues ya va a montar las tiendas y ya pues se pega en su bañito, allí en el lago, tal y cual. Y uno de ellos cuando vuelve se da cuenta de que el viento se ha llevado a su tienda con lo que estaba dentro como 600 metros más para allá. Ahora sí también monto yo la tienda, pero hay que clavarla en el suelo, coño, que ahí donde está el kit de la cuestión? Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Y luego se enfadó porque se dio cuenta de que no se la había llevado al viento.
2: <risa> había sido una mano negra, ¿no? La mano negra.
1: A lo que vengo a referir, Isabel, es que te, te, te unas de, de gente que, que te aporten, que te echen una mano, que te echen un cable. Siempre habrá gente que a lo mejor te, te pueda menospreciar o te pueda despreciar porque te, no tengas una moto a la altura de, 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 de tus compañeros. Pero no por eso tú debes de, de, de dejar de hacer las cosas que te gusten. Si es salir al campo, eh, comer tu bocadillo, eh, encender un infiernillo y prepararte un café, como es el caso, por ejemplo, de Daniel y yo, que compartimos ese momento idílico de preparar ese protocolo por el cual abres tu cafetera, echas ese café, la cierras, la calientas, ves cómo sale, te lo tomas en la taza y mientras que estás moviendo la cucharilla, mirar al paisaje y decir este café me lo he hecho yo. Este café pues, podría haber ido al bar perfectamente, pagas un euro y no tienes que llevar los, los cacharros, pero evidentemente no sabe igual ese café en el bar de la terraza que en esa terraza con ese paisaje que tú solo, tú y solo tú lo has visto y lo has vivido como lo estoy contando.
0: Es que eso no, no tiene precio, Gompi. ¿eh? Eh, el último cafelito que me le tomé yo así, te voy a coger, te voy a poner un poquito los dientes largos del sitio. ¿Eh? Pues por la zona de Mazagón, ¿eh? el pues sabes, la, la playa, la línea de costa, ¿no? Tenemos allí los precipicios. Pues me metí por ahí con la motillo, aunque no está mal decirlo. ¿eh? Y, bueno. y allí, con vistas armadas, tomándome chapelito.
1: Y lo digo de ilegal, de ilegal,
0: de ilegal, de ilegal total.
1: Pero volvemos al hecho de que este, estas cosas solamente la pueden hacer eh, un tipo de motos que, que, que puedan acceder a esos sitios, porque una CBR 600, por ejemplo, no va no llega allí. Tú con tu Africa Twin 1000 has llegado y a lo mejor Isabel le es más fácil llegar con su Himalaya.
0: Eso seguro, que a ella le cuesta mucho menos de lo que me cuesta a mí.
2: Bueno, seguro que tú eres mucho más ágil en la moto que yo, que yo ahí donde me veis tampoco... Soy. Me no y entro, pero voy a mi ritmo, voy despacito. Pero bueno, si me propongo llegar, solo llega.
1: Mira, mmm, yo te voy a contar eh, un caso que sucedió hace mucho, mucho tiempo, en el cual eh, llegó a la concentración de Faro y yo iba excesivamente cargado. Las dos maletas abiertas, con un mogollón de cosas, encima de las maletas iban cosas, el toque, una bolsa de sobre depósito, que eso, cuando yo pongo la bolsa de sobre depósito, es que ya la moto no puede más con más de lo que iba. Eh, llegas al sitio, le pones el pata patacabra a la moto y cuando se tumba la moto, se tumba tanto que, 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 como que parece que se va a caer sola. Y me bajo de la moto para ver dónde vamos a montar la tienda, y da la casualidad que la moto se tumba y se cae. Se cae hasta un punto que la rueda trasera ya estaba en el aire. Pues no fui capaz de ponerla de pie. Para ponerla de pie tuve que desmontar todos los top case que pude, que son el lateral derecho, el top case, para poder ir aligerándole peso. Y solamente me quedaba el izquierdo, que era donde estaba apoyada la moto, encima de la maleta izquierda, con todo lo que eso... O sea, al final es buscar el truco para poder... Eh, solventar el problema, que el problema, yo estaba solo, evidentemente, porque ¿cómo me, bueno, le quito esto, le quito lo otro, y al final, pues, que tardo un montón más en hacerlo? Pues sí, que la moto se hundió, bueno, pues ya la próxima vez, antes de soltar la moto, me aseguro de buscarme un buen apoyo para el patacabra. Y al final he aprendido una lección muy valiosa a través de un problema que me ha surgido. También es verdad que si hubiese sido una R1250G, adventure como la que tenía mi amigo Thanos, pues tengo que llamar a un par de helicópteros para que me saquen de allí Yo creo que eh, el truco está en, en buscar lo que te, el, el zapato que te venga a la medida de lo que tú necesitas no es, no es tener la moto más grande la más rápida la, la más gorda la, no, no, es la moto que tú puedas llevar. Y yo, el tema del peso es una cosa que yo valoro mucho. Mi moto, a mi punto de vista, pesa mucho para mí. Es una moto que en su día pesaba 200 kilos, pero evidentemente cuando tú ya la has puesto defensa, la has puesto maleta y vas cargado, pesa muchos kilos. Y yo llegará a un momento en el que yo me haga más mayor de lo que estoy ahora, y a lo mejor, si me coincide de que después de una equilibrada larga los riñones están tocados, y me toca levantar la moto, o me toca maniobrar con ella, pues me puede fastidiar. Y eso es un handicap a la hora de conducir la moto. Entonces, yo creo que mmm, la moto perfecta es aquella moto que tú puedas manejar. Partiendo de esa base, da igual que sea una Himalayan, como que sea una, y, y Yosun, como que sea una BMW. Claro, una BMW que siempre queda más bonita, aparcada en la puerta del bar, que una Himalayan.
2: A mí me gusta más el Malaya, pero bueno, <ríe> a gustos colores.
1: Muy bien dicho, muy bien dicho. Ahí tú defendiendo y... lo tuyo.
2: No, no, vamos, que estoy con vosotros en, en eso, en que al final también un poco de buscarse la triquiñuela, de saber dónde puedes parar, dónde no, si está cuesta arriba, dale la vuelta, si aquí, si allá. Y sobre todo coger la moto y practicar. Yo me he visto, yo misma soy consciente de que desde que me compré la moto hasta ahora yo he avanzado en eso, en, en soltura en agilidad en confianza en mí misma y en saber que dónde puedo ir con la moto y dónde no pero ha sido a base de, de eso de coger la moto y no el susto porque el primer día que cogí la moto aparcándola mmm, se me cayó vamos, que la tiré al suelo básicamente no podía levantarla y mi, primera, mi primer pensamiento fue yo no, yo no cojo más la moto pero dije no, no si se cae, como tú decías antes, es puro hierro. Si se rompe, pues bueno, pues para eso está. Y al final, pues... Tienes que ir buscándote los trucos... Evidentemente, siempre acorde a tu capacidad y a tu, a, a tu poder. Y yo creo que la Himalaya, aunque es grande... No es de las más grandes. Pesa, pero bueno, creo que es una moto que medio puedo manejar. Y yo estoy muy contenta con ella, la verdad. Ojalá y que se salve.
0: Pues Isabel, mira... Te comento lo que tú dices de practicar. Cuando nos conocimos con, con Enrique, ¿eh? precisamente yo lo que fui fui a practicar. Y mira que yo ya tengo experiencia, pero ¿qué pasa? Me encontraba con un tiempo ¿eh? en dique seco que lo que había estado era con una piallo, un, un scooter, ¿eh? el cual tengo para ir al trabajo, para moverme, pero llevaba mucho tiempo sin coger moto grande, menos aún en campo. ¿Eh? una moto grande pesada algunos dicen que la Africa Twin es una pluma yo le digo que está pegada al avestruz. la pluma la <risa> pluma tiene poco ¿Eh? después muy alta ¿eh? Eh, que estuve haciendo modificaciones de pedales y demás ¿eh? y yo quería coger y con una cierta garantía con un grupito de gente ¿eh? y por una cosita muy fácil ¿eh? hay que practicar ¿Eh? siempre, ¿Eh? hasta los más experimentados. Y ahora, espacio patrocinado por Polo, ¿eh? los, los cursos de conducción segura, ¿eh? el cual tengo yo ganas de ir a hacer uno. Espacio patrocinado por Polus Cribille, seguridad en moto.
1: Además, Enrique Vera, que, que precisamente hace también sus cursitos de, de conducción segura y sobre muchos truquitos, sobre off-road, que yo desde aquí les recomiendo que le echen un vistazo a la página web y al Facebook de Enrique Vera, donde puedes ver... <ríe> eso sí que es habilidad, ¿eh? Meter una vespa por donde la mete él, eso es para decir, ya no es echarle huevo, ya es echarle ingenio, porque lo de Enrique Vera es, es mérito. Es que este fin de semana también lo, lo hemos comentado con, con las cosas raras y las cosas que se pueden llegar a hacer, ¿no? Cuando hablas a gente que me dice, pues en el desierto de, de, de en Marruecos, con la moto, las 800, los tacos, que se hunde, que claro, una moto de 200 kilos, que, 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 que queremos que podemos hacer de todo, pero de todo, de todo no se puede hacer, demasiado polivalente es muchas veces la moto que tenemos, pero no podemos pedirle peras al olmo, tenemos que saber cuáles son también los límites de la moto y los nuestros. Eh, Isabel, ¿y ese de primer dolor de culo cuando dices tú, hostia ya, ¿dónde está el límite de la moto? ¿no? ¿dónde está el límite de tu culo de hacerle kilómetros? y decir tú, ya me duele el culo ¿eh? ya es hora de ir parando
2: Precisamente, volviendo de Zaragoza que aunque me subí sola, volví a acompañar, porque yo es que hablo con las piedras, y allí nos juntamos cuatro andaluces, que habíamos ido cada uno por su cuenta y, y hicimos piña, nos llevamos bien no porque fuéramos andaluces, dio la casualidad y justo para volvernos, pues dijimos, pues venga, nos volvemos todos por Cuenca, nos vamos acompañando unos a otro. Y ahí, en el último tramo, venía con un sevillano, con Juan, como a pañar, pero Juan tenía prisa, y Juan llegó un momento que a los 220 kilómetros sin parar, lo adelanté y le dije, Juan, yo me paro aquí, porque yo ya con él, yo no puedo más, yo con mi culo no puedo más, 220 kilómetros más, todo lo que teníamos atrás. Y ahí fue cuando yo dije, yo creo que este es mi tope... En la moto, 220 kilómetros, creo que ya no puedo más. 220 kilómetros me refiero de seguido, de hacerlo sin parar.
1: Sí, sí, sí. Llevábamos
2: sí. no sé cuántos, mil y pico llevábamos, pero claro, parando
1: en varios días. Que, que no son pocos, eh Isabel, que no son pocos. Mira, yo tengo a mi amigo Antonio, que desde aquí le mando un saludo, cansino, que eres un cansino. Este amigo amigo tiene mmm, la, la misma moto que yo, solo que con dos años más, más nueva. Pero aún así tiene 280 y tantos mil kilómetros, la última vez que hablé con él, si me lo recuerdo. Eh, dice que todavía la moto está en rodaje. Pero este, sí, 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 este pero es muy cansino porque siempre está con la moto dándole vueltas, haciendo kilómetros. Y de hecho, su moto tiene de 16 litros de capacidad, igual que la mía y hacemos los dos aproximadamente 300, 330, 350 kilómetros dependiendo del uso que, le, que se le dé, cómo te meta la capacidad de carga, etcétera, etcétera es, es relativo pero claro, 300 kilómetros es una exageración para hacerlo sin parar yo necesito parar de vez en cuando y estirar las piernas y bueno, y mirar el estado del neumático etcétera llámalo a X y él le ha dosado al toque dos trasero dos depósitos de tres litros y medio cada uno con lo cual lleva siete litros más de, de, de capacidad vamos a ver, Antonio si tú ya haces 350 cincuenta kilómetros que no lo vas a hacer sin parar ¿para qué necesitas siete litros más? que son otros cincuenta kilómetros más si no lo vas a hacer sin parar el límite está en tu culo cuando tu culo te diga para pues para eso Casualmente, nosotros hicimos un viaje a Cuenca, donde habíamos quedado con, con un grupo de, de, de amigos que también tienen un podcast, que, que se llama Motos y más, que de aquí les mandamos un saludito a Luis y Rubén. Bueno, más bien a Luis, porque Rubén no, no fue. Y habíamos quedado en Cuenca. Ellos son de Zaragoza, precisamente, son mañicos, y habíamos quedado en Cuenca. Claro, yo hice una ruta muy chula, donde intentábamos deparar lo menos posible, y estaba todo milimétricamente eh, asimilado. Antonio para más veces que yo. Necesita parar más veces que yo. Pero eso no es malo. Eso realmente es bueno. Cuando, si hay que parar dos veces para tomar dos cafés, se toman. Lo que no te puedes es enrear con el jijijaja jaja y contando anécdotas porque entonces los cafés se, se alargan demasiado. Y los reportajes ¿eh? aún más. El truco... Estaba en que conforme se acercaba la fecha en la que habíamos asignado para ir a, la, a Cuenca, teníamos que hacer nuestro culo a kilometradas cada vez más largas. Y yo me propuse en, todo lo, en todos los fines de semana, sábados y domingos, a salir con la moto. Sábados y domingos, sábados y domingos, sábados y domingos. Y además lo hacía con, con un asiento original que tiene mi moto. Mi moto peca, además, es una cosa que tiene que está en todos los foros. Los dos defectos mayores que tenía mi moto de serie eran la suspensión delantera y el asiento, que era una tabla, que es durísimo. Yo, por mi trabajo, mmm, estoy muchas horas sentado, con lo cual mmm, no me pesa tanto. Y además, como hacía bicicleta, pues yo creo que el culo lo tengo un poquito más curtido, pero aún así yo sé que me duele. Y llega un momento que el cóctis me molesta. Esa rabanilla, ese huesecillo que tenemos ahí, me molesta y el dolor me llega a la columna. Eso no es, no es bueno, eso es malo con lo cual no debes de incrementar ese dolor, tienes que descansarlo. ¿Qué pasa? Cuanto más te duele, más, ne más, más descanso necesitas. Entonces yo lo que iba preparándome era para esa tirada larga de 700 kilómetros, 700, no creo que fueron 600, pero bueno, para esa tirada larga de un mogollón de kilómetros que ahora mismo no recuerdo, a base de, de salir en mucho en moto. Cuanto más sales en moto, tu cuerpo más se, as se asimila hacer kilómetros en moto tú también te aclimatas te vas, te vas preparando más y se te hace más llevadero lo malo es cuando te pegas una temporada llámalo un mes lloviendo llámalo un mes trabajando y luego vuelves a coger la moto volver a coger ese feeling con la moto y esa sensación de perder el culo dices, coño, si antes yo hacía un depósito entero con la moto sin parar ¿cómo es que ahora no llego ni a la mitad? porque hay que salir en moto hay que seguir saliendo en moto, hay que seguir llevando esa forma física en moto.
2: Precisamente, te corté antes porque te iba a decir que digo, justo si echa gasolina es casi, casi la escuela perfecta para pa ver si, si tener que parar. Pero lo que te iba a decir es que ahora, hace, creo que en dos semanas en la RAI de Andalucía y, y saqué la, me saqué me inscribí y si Dios quiere que me que pueda arreglar la moto, pues voy ahí, voy con un grupo de, de gente de la ciudad y además mi amigo Paco, que tiene ese súper cron cronometrado, hemos establecido que cada 200 kilómetros íbamos a parar. Y ya te digo, el viaje a Zaragoza, yo dije, mira, si llego a 200 kilómetros, 220, ya no voy a intentar más porque se va a hacer en la raíz de 200 kilómetros. Pararemos, esta gasolina, a momento, si cigarro, lo que quiera, seguiremos si pero descansaremos y, y era que no, pues hacer también un poco de práctica. La cara me vea enfriada. Vamos a en, en el taller, vamos a ver si llega el momento de ver cómo lo hago. Pero vamos, que ya te digo que 200 kilómetros está, está bien. Si hay gente que lo puede hacer, puede hacerlo más largo, invítalo la ¿sí? a. mando.
0: Pues yo, Isabel, no te diría 200 kilómetros, ¿vale? Eh, porque eso va a depender mucho del tipo de carretera. 200 kilómetros en una autopista estás en un plis. Pero eh, metido en carreteras, digamos, muy sinuosas y demás, yo a mí me gusta más hablar de tiempo. Una horita y media, dos horitas, ¿eh? y para hacer un descanso. No me gusta poner, hay que hacer tantos kilómetros, porque entonces ya te estás cogiendo y te estás limitando en ¿eh? el decir, tengo que llegar a esos kilómetros. No, yo pongo eso y si voy en grupo, el primero que esté cansado, ¿eh? ese es el que dice que se para
1: aunque uno esté descansado Yo, bajo mi punto de vista, creo que al final es tu mente la que tiene que decidir cuándo parar Mira, este fin de semana, eh, cuando he ido a ver a estos amigos nuestros allí en Cádiz claro, yo cuando he llegado a Cádiz he dicho joder, que yo no me acordaba lo, lo, lo que era conducir por la parte de tarifa, caños, etcétera es que yo ole, ole, ole Los chavales que tienen moto Y salen en moto por allí Porque son moteros con un plus Conducir con viento Conducir con viento Es estresante Porque salir de una curva Donde te pega una rafagada de viento O resulta de que te cruzas con un camión Que te ha cortado el viento Que, te, que tú estás contrapesando Con tu moto Durante un rato Llevas un rato y, y dices tú, ya es que estoy cansado, es que esto es insoportable. Lo estresante que tiene que ser salir en moto con viento.
0: Vampi, es... perdóname que te interrumpa. Eh, lo que tú dices lleva toda la razón del mundo. Yo me llevé un susto muy, muy gordo ¿eh? llegando a Tarifa con el viento tú piensa, tomando una curva con la moto inclinada que venga una ráfaga de viento y te la ponga literalmente de pie, derecha y frena como puedas y vuelve a tirarla otra vez ¿Eh? eso por allí es duro duro, duro
1: es, es impresionante además ya te digo es una sensación que para los que no estamos acostumbrados o a lo mejor nosotros en cualquier otro sitio estás acostumbrado en la época en la que hace viento pero el viento que hace durante todo el año en Cádiz, Tarifa en, en todos esos sitios donde dices tú coño cuando, cuando hay tantos molinos de viento aquí es por algo <risas> es que tiene que aprovechar el viento allí como sea además hoy me ha pasado una cosa tío que digo bueno voy a tirar por en lugar de tirar de vuelta otra vez por el mismo recorrido que yo he hecho voy a tirar por una ruta más larga que me ha marcado el GPS por los barrios y me sube a un puerto de montaña que estaba nada, a 300 y pocos kilómetros pues me cayó una me cayó una tío yo iba con mi equipación de verano, me puse empapadito. Digo, mira, yo creo que no es necesario seguir mojándome, porque además que el día se puso oscuro digo, no va a llover. No va a llover, no, no, no. Yo convencido de que no iba a llover. ¿Cómo va a llover si me acababa 35 grados ayer, viniendo de Sevilla para acá? Ay, la que me cayó, tío. A 17 grados estaba cayéndome lo más grande. Yo empapado de agua, ¿eh? pero empapado de agua. Pedí la vuelta, volví para atrás y antes de llegar a Caños que tenía que pasar otra vez, con el viento, el frío, los pezones más duros que piedra, una, una sensación muy rara, ya al poco ya empezó a amainar un poco el viento y subió otra vez la temperatura, que llegando a Sevilla, otros 32 grados, y vamos, ya iba yo más sequito que qué, iba pasando calor. Pues, Tiene cojones lo que te puede cambiar el tiempo de una cordillera de montaña, donde llega el viento trayendo las nubes las convierte en agua y te cae un mogollón de agua donde la has pasado mal te das la vuelta y vuelves otra vez por tu carretera que es aburrida porque a la primera era una carretera aburrida pero por lo menos vuelves seco
0: Sí, eso suele pasar, vampi. yo eso como tú sabes con el trabajo que yo he tenido también del camión, eh, me ha pasado eso muchísimas veces y en la moto también, en el puerto de la Mora, eh, allí por ejemplo en Granada es impresionante, tú estás en lo alto del puerto eh, y está todo despejado y miras para abajo del puerto y dices, madre de Dios la que me espera cuando empiece a bajar, <risa> y así que eh, baja, atraviesa las nubes y es el diluvio.
1: Al final no estás preparado para todas las situaciones, pero mentalmente tienes que adaptar cada una de las situaciones a tu, a, a cómo vas. Si En mi caso, por ejemplo, yo a mí no se me hubiera ocurrido salir de mi casa con un impermeable. Si es que estamos a 30 grados todavía y estamos en octubre, porque estamos todavía en la época de que todavía no han llegado las lluvias. Pero ha sido llegar a ese puerto y decir, es que si lo llego a Sabinín se si me ocurre. Me hubiera, me, no hubiera cogido por esta ruta, hubiera cogido por otra. Pero bueno, anécdotas graciosas y simpáticas que nos han pasado Y que yo, los que sean de la zona dirán que, que, que sí pues, pues sí, vivimos así los 365 días del año Y si queremos salir en moto, pues tenemos que salir en moto Ojo, me he cruzado con un mogollón de motos ¿eh? Mogollón de motos y de grupos moteros Donde tú lo vas saludando y dices tú Oles vuestros huevos que sois capaces de salir con el viento que está haciendo aquí Porque nosotros no estamos acostumbrados Igual que los de aquí del sur, no estamos acostumbrados a salir con agua, como por ejemplo Arancha, cuando veis que me dice que salen con, eh, en Asturias con agua, yo digo, Arancha, pues hija, ole tú, que, que eres capaz de salir. Pero como me dice ella, pero es que si no salimos en, con la lluvia, no salimos con moto, y si queremos salir con moto, esa es la condición. Alberto Bior que está en su moto y me dice vampi que tengo seis días de, de lluvia que me voy para el sur que, y por lo menos disfruto la lluvia con el solecito que hace un solecito muy rico digo no, pues vente para acá que, que te vas a hablar de pasar calor y <ríe> pasó calor pasó calor en fin anécdota que vamos contando de, de nuestra influencia en moto, que al final y al cabo es la esencia del podcast de Estado Civil Motero. Y para ir recordando este episodio, Isabel, que yo creo que no te he dejado hablar, ¿no? al final pues, me he empezado yo con mi paranoia y con mi, con mi psicología barata, como, como suele ser un, un clásico, tengo una pregunta que hacerte, ¿cómo te la has pasado?
2: Pues muy bien, estamos a gusto, parece que os conozco de toda la vida. De hecho, yo me pongo os estoy escuchando y, y claro, vuestras anécdotas pues me recuerdan también a cosas que me suelen pasar. Y digo, aquí podríamos estar charlando hasta mañana, yo creo que no, no nos quedaríamos sin conversación, vaya. Yo estamos a gusto, la verdad.
1: Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí Oye, y yo me alegro de que te haya gustado, que al fin y al cabo es lo, es lo que te comenté al principio Esto al fin y al cabo una conversación donde vamos a hablar de nuestras anécdotas, de nuestras cada Uno la cuenta como, como la vive o como, o como le va Pues ya te digo Isabel que si necesitas ayuda, infraestructura o que te echemos un cable Cuenta con nosotros que seguro que te podemos asesorar Pero me gustaría que nos volvieses a recordar dónde podemos seguirte a través de Instagram Pues
2: en Instagram me llamo Isabel Himalaya. Poder encontrarme y si os apetece seguir ver fotos, pero suelo poner los sitios a los que voy, que eso me gusta mucho. Marcar el, el lugar donde hago las fotos. Y sobre todo, fotos de mi moto, que es lo que me gusta.
0: Eh, yo también quería recoger y invitar a Isabel eh, a que se una a nuestro grupo de Telegram al grupo de Estado Civil Motero eh, porque ahí podemos seguir chalando, podemos seguir conociéndote y, y podrás seguir conociendo a más gente eh, que nos siguen, que nos escuchan y poder ir, seguir intercambiando opiniones
1: y, además, te puedes encontrar con que colaboradores del, del podcast o con gente que pasa por el, por el grupo de Telegram te pueden echar un cable en cualquier cosa que pueda necesitar, como, por ejemplo, ha sido el caso de Daniel, que ha tenido un problema con su piallo y resulta de que yo le he hecho un cable, ¿no?
0: Sí, claro, tú. Venga, hombre, Vampi, que fue nuestro troll, que es que tenemos un troll en el grupo. ¿Eh? Nuestro gran amigo John, ¿eh? Eh, para que tú te hagas una idea, yo me ha buscado, porque él vive en Francia, me ha buscado una pieza que aquí me costaba 482 euros, eh, casi nada, eh, para unos motillos de 4.000, eh, me la he encontrado allí en un desguace, eh, yo se la he cogido, se la he pagado, eh, no había eh, envíos a España, eh, y él me ha hecho el grandísimo favor de coger y mandármela para acá. Con lo que al final la reparación está sobre unos 510 euros, que
1: ha
2: quedado en 250. Pues voy a tener yo en cuenta ese amigo tuyo. última no se sé si me hace falta para el arreglo de mi Malaya,
1: ¿no? Ya te digo que el grupo de Telegram eh, es un grupo donde me gusta porque todos colaboramos un poco, nos echamos un cable, nos hablamos de nuestra, de nuestra, por ejemplo, nuestra equipación de acampada, de los neumáticos de cómo nos ha ido, de la ruta tal. Yo, particularmente, como es mi grupo, eh, los tengo muy mimaditos y de eso los de soltar alguna primicia alguna anécdota, alguna historia precisamente ahora eh, hay una votación de cuál va a ser la música que va a soltar en la próxima temporada entonces pues son primicias que voy soltando son cositas que mmm, solamente los que están en el grupo pues se van enterando por eso ya te digo, te invitamos a que eh, accedas a él, no hace falta que estés tampoco con, contestando todo lo que vas soltando porque somos muchos, ojo, somos muchos y lo mismo estamos muy aburridos y hablamos mucho como estamos muy, muy, con, con mucho trabajo en casa y no, y no hablamos tanto.
0: Y yo allí soy uno de los cansinos. Estoy casi siempre por ahí metido.
1: Doy fe. <risa> Doy fe. Pues busco,
2: busco en Telegram y me apunto. Yo ya os digo, como todo lo que sea, poder aprender o compartir, a mí me gusta. Y si participo menos, pues participo menos, pero... Voy a estar ahí, vamos que os voy a
1: buscar. Bueno, pues nada, chavales, yo por mi parte cierro este episodio, me ha encantado conocerte, Isabel, espero y seguiremos tus tu andaduras, ya evidentemente a través de Telegram, pero en el Instagram me gustará ver esa Himalaya en que vuelve a través a la vida. Ojalá,
2: ya os contaré. Eh, os agradezco que, hay, que hayáis contado conmigo para mí ha sido una experiencia chulísima y ya te digo de primera le dije a Daniel, anda ya Daniel y yo, que no, que yo eso no voy a saber pero digo mira, pues bueno y me alegro mucho de que me hayas invitado de conoceros, de haber pasado este ratito tan bueno como vosotros y a partir de ahora engancharme al programa así que un millón de gracias
0: muchas gracias a ti, pues nada Bampi. nos vemos en el próximo
1: Una y más, oye Siri, llama a Daniel Cruzado. Llamando a Daniel Cruzado Móvil, Siri, llama al tonto de los auriculares. Aquí estoy. Esa parte se la has escuchado, ¿no?
0: Sí, 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 yo te que coño. Claro, claro, pues. Ya, ya, sí te escucho. A ahora, ¿qué habías hecho? Ya había al hecho botón, que a lo mejor mete oh, oh. aquí el micro, se ha cogido le he dado aquí lo ha apagado aquí abajo.
1: Al botón. Que de caído oh, después. <ríe> a no, no, no. cuelgo aquí. Vale. Bueno, cosas, cosas, cosas que pueden pasar muchas veces. Y cuando pasan muchas veces, pues ya te acuerdas y ya no vuelve a pasar más. A
0: ver, que uno está cansado también, tío. ¿eh? Que ayer me pegue un palizón que no me vea.
1: ¿Te quieres dar en vídeo?
0: No, te quiero dar en vídeo, no. Eh, estaba con la moto, como puse en el, en el Telegram, pero me llamaron para trabajar, de que se había puesto uno malo. Yo tenía que haber entrado a trabajar a las ocho y cuarto, ¿eh? y corriendo para abajo que tenía que entrar para dar un bautizo.
1: espérate era Isabel, ¿no? Sí.
0: Isabel y Malayan es como ya, está por ¿verdad? el Instagram. No sé cómo...
1: No, da igual, da igual. Yo no sé nada, ni quiero saber nada. La estoy viendo aquí a la conversación.
0: No, yo también conozco poquito de ella.
1: Pues mal hecho, porque tú por lo menos podías haber hecho algo. ¿no?
0: Sí, oye, algo he hecho. También, algo he hecho. Secretar, sé que hace cierto. No,
1: no, 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 no,
0: silencio. Ya está.
1: Entonces tú me dices que saliste con la moto.
0: Sí, salía de una puerta a perderme
1: como me gusta. Un segundo. Tan... Un segundo, un segundo. Isabel, ¿tú me oyes? Hola, espérate que estoy
2: contentando...
1: No te preocupes, mira, te explico. Tienes que darle permiso a la cámara para que nosotros te podamos ver.
2: Vale, espérate que estoy intentando, a ver, conectar...
1: Tómate tu tiempo, que estamos precisamente en tiempo de pruebas. Ahora sí te tenemos... Ah, ahí está. Sí. <risa> <risa> <Uy>. <risa> Vamos a tener de fondo un perro... <risa>
0: Ese perro es
1: mío de aquí abajo de la calle
0: Espérate. No me jodas sí, Cierro aquí la ventana
1: con el, con el pedazo de micrófono que tiene en casa Y que se escuche un perro, es, ese perro está cerca, ¿eh?
0: Claro, es que yo vivo en un primero, macho Lo tengo aquí abajo de la calle Voy, macho.
1: Pues, macho Parecía como si lo tuvieras dentro de casa
0: Vamos a ver, tengo uno dentro de casa Pero ese está callado Maravilla, ¿no? ¿Tienes dos? No, tengo uno
1: No, tu mujer tiene dos perros
0: Bueno, yo, bueno, vale, yo yo cuento también
1: <risa> Qué tío más malo. Ahora sí. Te escucho muy bien, muy muy pero muy pues, bien.
2: Pues lo dejamos así,
1: entonces. Eh, perfecto. Escúchame, escúchame yo yo. Tú ¿Siste? tú de, de a ver de entre Almería y Sevilla Granada.
2: <risa> Una mezcla, pues siempre me echan para Córdoba.
1: Yo pues, yo, te, yo te echo para Granada.
2: Pues fíjate que soy sevillana, aunque no lo parezca. Lo que pasa es que este pasa en el punto medio entre Córdoba, Málaga y, Sevilla, y ¿Sevilla, no
1: este? qué... Sevilla. ¿Sevilla este? ¿Sevilla este, Guillermo? <risa> ¿Sevilla este?
2: Pues fíjate, yo soy de corazón malagueña, pero soy sevillana, vaya que soy sevillana.
1: No lo ya, va, ya, ya me has ganado, Daniel. Acabas de subir dos pelotas. Te acabas de subir el sueldo a un 12%. Fue como te escucha, Antonio.
2: Me alegro, me alegro que
1: para eso <risas> mira es una coña, es una coña que, que tenemos con, con mi gran amigo y buen amigo Antonio, Antonio Guitar, que es con el que empecé las colaboraciones con, con el podcast de Estado Civil Motero, eh, decíamos que, que, el, que el, coño, que ya que colabora, que hay que menos que ganarse un por ciento, no digo bueno no te preocupes, Antonio, que yo te doy el 10% por de lo que ganemos con el podcast. Como con el podcast no se gana absolutamente nada, es más, me cuesta el dinero es más, el, el becario ese que tienes ahí, el feo, de los dos, el feo, evidentemente, por ejemplo... ¿no te Creo entiendes? que
2: no tengo nada que ocultar, pero vale, lo revisa. <risa>
1: Aquí podemos
0: sacar muchos trapos sucios.
1: Eh, <risa> eh, no
2: sé todavía hasta dónde vamos a llegar, así que... Dani, ver,
1: mata al perro. Esperemos
2: carro. que tenga mi moto antes, y si la tengo antes te lo mando la grabación, pero como no sé cuándo la voy a tener...
1: No te preocupes, mira, es muy sencillo. <risa> Yo hago un previo y durante la grabación, si lo tienes oh. la moto, me lo mandas. Yo luego, luego lo único que hago es copiar y quito uno y pongo otro. Yo me encargo luego de la edición, que es un follón, pero mmm, yo le saco partido, ya me sale bien. Dani, ¿qué te vale. pasa?
0: No, que estaba, digo, no es, me estás diciendo lo del perro, pero me parece que no es por aquí.
2: Es el mí solo mío. Joder, digo, es
0: que tengo digo, 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 me parece que no es por aquí. Digo, estoy pasando
1: calor, que tengo quito cerrado. En iBox, muy bien, muy bien. E-Books, como, como vuelvas a decir e-Books, ¿sabes que cada vez que tú dices e-Books muere un gatito, no?
2: Como no me digas pues, eso.
1: Pues, por favor, se dice iBox.
2: IBox, perdón,
1: perdón. Hombre, a, ahí puede ser que yo
0: tenga un poquito de culpa, Bumpy, porque yo le pasé los enlaces desde iBox.
2: Ah, bueno, yo no lo quería decir, pero ya lo has dicho tú. <risa> no pasa nada, lo rectificamos.
1: Ivox. No te preocupes, no te preocupes. Mira, este fin de semana lo hemos de la porque la última película de Spider-Man... ¿Cómo se dice? ¿Spider-Man o Spider-Man? Ya no me atrevo a decir nada. <risa> es que nosotros lo hemos acuñado como Spider-Man. Y tú ves Damais en spider-man Y en y la peli y es, es Spiderman Spider El hombre araña Lo que pasa es que son es de esas palabras Que nosotros en el anglicismo pues, la convertimos en, en nuestra y Tampoco es ebooks Daniel, mira que decir ebooks
2: Pero tengo que apoyar Tengo que apoyar a Daniel Que Daniel me la había mandado por escrito ¿eh? Él no la había nombrado El nombre lo he puesto yo
1: la culpa, eh bueno. Así que me despido, un besito para los dos. Bueno, un besito para Isabel y a ti un abrazo y tu 5%. ¿El
0: mi 5%, coño, cada vez va recortando más?
2: Qué, cabeza. Qué. Pues muchas gracias, que descanséis y espero que no se haya escuchado mucho a los perros y que la conexión haya ido medio que mañana llamaré a, a la empresa que es Armen, qué rabia. Lo bueno.
1: Yo, yo, yo lo llamo. No te preocupes que yo le llamo para pa, pa, pa darte la queja. Nada, no te preocupes. Besito.
2: Besito y gracias. Adiós. Venga,
1: adiós. adiós. Eso es, es todo, amigos.